0: Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou halvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Deze van Sommeren van Beckham, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl voor nu wens ik je een fijne podcastaflevering. Vandaag ben ik in gesprek met Lisanne Bouret. Lisanne verliest haar dochtertje, Haley, met 41 weken. In deze podcastaflevering vertelt ze hoe zij daarmee omging en hoe het voor haar partner was. Ze vertelde dat ze ook graag weer zwanger wilde worden, en op het moment dat het lukte, dat ze daar heel veel angst en paniek. Bij ervaarde. Ze zocht hulp en kreeg de juiste tools om met deze angst en paniek om te gaan. En ik vroeg haar of dat ze die tools met ons wilde delen. Ja, goedemorgen Lisanne. Wat fijn dat ik met jou mag spreken vandaag. Welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen. Ja, ik zit hier vandaag met Lisanne Boeré. Ze woont in Almere en uh, 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 ja, zij. Uh, uh, ja, zij heeft zich aangemeld om met mij in gesprek te gaan en te vertellen over haar proces na het verlies van haar dochtertje Haley in 2020. Ja Lisanne, dat is nou drie jaar geleden? Wanne ja, bij,
1: bijna drie jaar. In augustus is het uh, drie jaar geleden, ja.
0: In augustus ja. drie jaar geleden? Wanne wanneer ja. is ze geboren?
1: Uh, 12 augustus.
0: 12 augustus. Ja. En hoe, hoe was dat moment van geboorte voor jou? Um, nou, op dat
1: moment, toen het allemaal gebeurde, nog heel onwerkelijk. Uh, want bij ons is het zo dat zij al overleden is in de buik, vlak voor de bevalling. Um, dus, ik, ze hadden het natuurlijk in het ziekenhuis hadden ze dat verteld. En ik had zoiets van, ja, ik geloof je wel. Ik geloof dat de informatie best klopt. Maar mijn, mijn hoofd, zeg maar, mijn hart en mijn lijf, dat matchde allemaal nog niet met elkaar. Dus... Uh, um, de bevalling zelf ging naar omstandigheden, laten we het zo zeggen, natuurlijk goed. Alleen uh, op het moment dat ze echt geboren was, ja. Uh, ging ik meer een soort. Uh, nou ja. rollercoaster van um, dingen regelen dan dat het nog binnenkwam. Het was in ieder geval heel stil, dat wel. Wat, wat wel meerdere ouders, denk ik, herkennen. Ja. Uh, maar. Um, het, was nog niet, het besef was er nog niet helemaal. Wat wel. Uh, zo was, is dat ze van tevoren vroegen ze aan mij, wil je haar op je uh, houden, zeg maar, net zoals dat ze doen met gewoon kindjes die er natuurlijk gewoon nou ja, hè, gezond geboren worden. En toen dacht ik eerst, ja, maar ja, ik weet niet hoe ik dit vind, hoe ik dit beeld ga vinden. Uh, en toen ze er eenmaal was, toen had ik wel zoiets van, ja, eigenlijk wil ik wel graag dat ze gewoon alsnog op me ligt en dat ik er vast kan houden. En ik merkte wel dat het een soort moeder kwam van, ook. Oh, Ondanks dat ze overleden was. Van, oh kijk toch hoe mooi mijn kind is, zeg maar. Dat, dat, dat had ik wel. Oh, ja.
0: Wat mooi. want m, m, Ja, ik wil eigenlijk in dat moment even blijven hangen. Want ik wilde eigenlijk <laughs> vragen naar dat moment van... Het was voor jou heel onwerkelijk. Daar begon je mee. Ja. Ja. Um, hoe, hoeveel tijd zat er tussen, tussen het moment dat jij hoorde dat ze niet meer leefde En, en dat je ging bevallen.
1: Um, ja, niet super lang. Het was zo... Um... Ik wil dat wel even uh, proberen iets uh, korter uit te leggen. Althans, ik was 41 weken zwanger. Uh, en de maandag... Ik ben op een woensdag bevallen. En de maandag daarvoor, zeg maar, toen was eigenlijk... Nou ja, zover leek alles nog goed. Dus we hadden nog goede ctg vruchtwaterdoemselen natuurlijk altijd... om te kijken of het allemaal goed zit met zoveel weken. Uh, en ze hadden toen gezegd, nou dan gaan we morgenavond gaan we inleiden. Nou, ik natuurlijk... En toen, um, um, ja, achteraf, maar goed, dat is achteraf gepraat. Dacht ik al overdag van, oh, uh, ik voelde er niet zoveel. Dus ik had op een gegeven moment ook wel gebeld. Maar je bent druk ook met, oh, je gaat straks ontmoeten. En, uh, en toen eigenlijk die avond dat we naar het ziekenhuis gingen. Dus dat was rond zeven uur, s'avonds, op de 1e. Uh, toen kregen we pas te horen dat ze overleden was. Ze konden er... Uh, uh, hartslag niet vinden, dan gaan ze zo'n ctg natuurlijk doen om te kijken of uh, hoe het gaat met je kindje. En toen hadden we een uh, nou ja, vrouw die zei, oh ze liggen wat dieper, wat ik ook toch een beetje raar vond, zeg maar, omdat ik dacht, de dag daarvoor was op die plek kon je gewoon makkelijk de hartslag vinden. En ik dacht dieper, ik bedoel, hoeveel weken ben ik nou? Ja, dat is wat je allemaal denkt natuurlijk. En toen kwam er nog iemand aan. Volgens mij waren dat allemaal soort leerlingen. Uh, die kon het ook niet vinden. Toen zei ze, ja, dat gebeurt vaker. Toen dacht ik, ja, nou ja, hè, nog steeds soort van... Je, je denkt nog
0: niet zoveel in ieder geval. Nee, en, en, en wat had... merkte je zelf Werd je onrustiger? Um, of, of kon je het nog heel erg gelatig over je heen laten komen? Ik kon het
1: nog wel gelatig over me heen laten komen... omdat uh, een collega van mij... Op mijn werk, die was toen een kindje verloren met 20 weken. Dus ergens, ja, is misschien heel, uh, hoe zeg je dat, naïef. Maar ergens denk je niet meer dat zo ver weg er nog iets mis kan gaan. Niet als je het allemaal niet weet. Nu, achteraf weet je dat er veel meer kan gebeuren natuurlijk. Maar op dat moment niet. Dus ik dacht van Na, ze vinden dat zo meteen wel. En toen kwam de derde. En toen keek ik wel even naar mijn man. En toen dacht ik, ik dacht wel, dit zit niet goed. Maar dat ging heel snel weer weg. En ik dacht, nou, zo meteen gaan ze toch vertellen dat alles dan goed is. En dan gaan we gewoon beginnen met uh, uh, ja, de, de inleiding, zeg maar. Ja. Uh, op dat moment had ze gezegd, ik weet niet of zij dat was of een ander. Die zei, we gaan naar, uh, uh, even naar het echoapparaat Om te kijken of we dan de hartslag kunnen vinden. En um, ja, dat was zo'n klein kamertje, zeg maar, weet ik nog. Met één met zo zo'n... Ja, soort hoe noem je dat, bedje waar je op kan liggen, en zo'n apparaat, en meer was er eigenlijk niet. Uh, die vrouw zei heel snel: van... Um, uh, sorry, voor 95% weet ik zeker dat er geen hartje meer is. En toen dacht ik: Wat zegt zij nou? Ik dacht, dat kan niet, of zo.
0: Ja, uh, krijgt er ook helemaal kippen wel van.
1: Ja, en ik moest wel, een soort van, nou, moest ik, ik, ik had wel gelijk, een soort huil. Dat ik moest huilen. Uh, en toen zei ze: Ik ga de gynaecoloog halen, want die moeten dat dan officieel vaststellen. Zij mag dat dan niet. En ik weet dat ik aan het huilen was toen die gynaecoloog binnenkwam. Van hè, als het maar niet zo. En ik hoopte nog, ja, dat klinkt ja, achteraf is dat dan. Dacht ik nog, als die gynaecoloog me zegt: Nee hoor, het komt wel goed of zo, weet je zo. Maar dat ze zei heel snel al: Nee, ik zie het, ja, er is geen hartje meer. Nou, dat dat, dat was heel raar te beseffen. Een soort. Ja, paniek ook wel bijna. Ik denk meer bij mijn man dan... Want ik denk dat ik vrij snel een soort van... Uh, nou ja, gelijk in een soort regelmodus kwam. Ook al was het heel raar te beseffen dat ik voelde ik wel heel veel verdriet. Ik denk dat het een beetje te veel informatie was om allemaal te begrijpen op dat moment in ieder geval.
0: Ja. Ja. Je ging meteen in overlevingsmodus en jouw modus was... Uh, ...dingen regelen?
1: Eigenlijk wel, want... Ja. Uh, ...ze zijn toen... ...we zijn daarna nog, ze gaf ons eventjes een moment... Uh, Met ...en tweeën. toen zijn we daarna nog... ...naar de kamer... Nou ja, ja, boven, zeg maar... ...op de eerste of tweede etage... ...is dat waar we vaker controles hadden, waren we geweest... ...omdat dat een ander apparaat was... ...dus ze zei... ...dan kunnen we kijken of er nog doorbloeding is... ...dus ik dacht, hopelijk zou dat zo zijn... ...of misschien dat ze dan nog iets kunnen doen... Uh, maar goed, ze zag al heel snel dat het niet zo was. En um, ik weet dat ze in ieder geval ons niet zoveel informatie wilde geven nog. Maar ja, dat werkt niet bij mij. <laughs> ik had gelijk zoiets van, ja, ik wil weten wat er aan de hand is of, of waar ik aan toe ben. Dus ik heb juist die informatie nodig. Ik kan niet nu naar huis en maar denken, en nu dan? Dus dat merkte ze dus wel aan mij. Daardoor gaf ze gelukkig wel veel informatie. En gingen we gelijk bloed prikken en weet ik wat allemaal. En afspraak maken voor wanneer dan. Maar uiteindelijk is het die avond... Of ja, begin van de nacht eigenlijk zelf uiteindelijk begonnen.
0: De bevalling zelf? Ja, dus ja. Dus ik denk dat dat sowieso al... Er waarschijnlijk
1: aan zat te komen. Maar... Uh... Ja.
0: Was het uiteindelijk... Ook gewoon te laat, de bevalling? Of weet je dat niet?
1: En ja, wat bedoel je met te laat?
0: Dat ze te lang in de buik heeft gezeten?
1: Of was er iets anders uh, aan de hand? Nou ja, de oorzaak weten ze niet. Ofthans, we hebben natuurlijk allerlei dingen laten onderzoeken. Uh, er is niks uitgekomen. Dus ja, daar heb ik wel eens... In het begin denk ik vooral discussies met mensen over gehad. In ieder geval moeder zei van... Hadden ze er maar eerder gehaald, dan was het niet gebeurd. Nou, ergens denk ik ook wel dat als ze echt eerder geboren was, dat er echt niks aan de hand was geweest. Dat, dat, dat gevoel heb ik ook wel. Maar ja, daar kan je natuurlijk achteraf niet. Uh, nee, heb je geen invloed meer op. Nee. Maar dat is wel wat ik denk, omdat ze eigenlijk zeiden van ja, het is een soort van pech. En zie het maar als een soort um, gedood maar dan in de buik omdat ze er gewoon geen oorzaak voor hebben. Alles, alles was goed. En in de hele zwangerschap was ook alles met haar goed. Dus ja, dan moet er of echt dat laatste moment misschien toch iets bij haar gebeurd zijn. We hebben niet... Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou ja... Obductie? Ja, dat hebben we niet laten doen. De rest wel allemaal. Dat, dat vond ik gewoon te naar. Uh, maar ja, daar is niks uitgekomen. Dus, dus voor mijn gevoel, stel het zou een week eerder zijn geweest... Of anderhalf. Toen was ze nog ook wel veel actiever. Ja, dat, dat er dan niks geweest was. Nee. Ja.
0: Klote man. Ja. Ja. Hey, en je vertelde over jouw partner. Die was in, in paniek. Uh, die, die had een andere overlevingsmodus. In de zin van... Eigenlijk een soort van bevriezen. Niet weten wat hij moest doen. Of wat moest ik me daarbij voorstellen? Um,
1: nou... Waarschijnlijk vind ik het niet leuk als ik dit vertel. Nou, <laughs> maar, je kunt het ook uh, het overslaan. Wat oh. hij moest doen was. Uh, uh, ja, spugen. door de stress, spanning. I sowieso waren we allebei natuurlijk heel zenuwachtig al. omdat het eigenlijk ging gebeuren. Uh, maar dat was bij hem heel erg. Het, het uitte gelijk lichamelijk. Nee, voor mij is het soms. in sommige stress situaties. of spanningen. kan het bij mij ook wel zo'n reactie op, op, op. hoe zeg je dat? Nou ja, opkomen. Maar. Op dat moment, uh, nee, gingen kinderen, ik heb informatie nodig en regel en uh, besef was nog bij mij niet binnen. Ik weet niet, ik denk bij hem dat misschien iets meer besef was, denk ik. Nou ja, ja dat, dat idee heb ik dan. Maar verder was hij wel gelijk heel lief al voor me, want uh, hij heeft op een gegeven moment maar... Je wilde toch je ouders bellen, omdat die natuurlijk wisten dat we voor inleiding zouden gaan. Dus toen hebben we, uh, uh, nou ja, ik weet niet. Ik, ik kon het niet aan, ik moest gewoon huilen terwijl mijn moeder probeerde te bellen. Dus ik zei, doe jij het maar, dus hij heeft het wel gedaan. Vond ik achteraf wel een beetje sneu ook, dat hij dat dan moest doen. Ja, voor de rest weet ik niet wat er echt bij hem heel eerlijk gebeurde. Omdat je zo in je eigen baas zit op dat moment. Ik weet wel het moment van de bevalling omdat dat s'nachts natuurlijk begon, had ik amper geslapen. Uh, en toen ging we ochtends vroeg naar het ziekenhuis. Ik heb hem wel een paar keer, weet ik, horen huilen. Op zich is dat goed, want hij is nooit zo goed in zijn emoties uiten. Dus dat heb ik wel gehoord. in. Maar zijn moeder was ze uiteindelijk en mijn moeder ook. Dus, dus hij, ja, hij kon af en toe wel even weg of even het laten gaan. Dat, dat heeft hij wel gedaan, ja. En voor de rest... Uh... Ja, was ik zo in mijn soort van bubbel dat ik uh, ja, op mijn manier ermee bezig was.
0: Ja, en je moest natuurlijk gewoon ook bevallen. Ja. Ja, dat is uh, natuurlijk al sowieso een hele lichamelijke uh, heftige gebeurtenis ook. In een heftige gebeurtenis bevallen ja. is sowieso al uh, pittig. Ja, voor sommige mensen niet, maar voor jou was hele jouw eerste... Ja. Wat was hele voor jullie...
1: Uh, nou, toevallig hebben we het daar ook over gehad, want we zijn pas in maart getrouwd dit jaar. En uh, door de ambtenaar werd dat ook gevraagd, van wat was er voor, voor jullie? Uh, en, en ik, en hij ook wel zegt, ja, het was onze grote liefde. Ja. In principe weet je, weet je wat toch wel ja, een soort liefde is, of verliefdheid, en je houdt van elkaar natuurlijk. En ze zeggen ook dat kinderen natuurlijk heel belangrijk voor je zijn, maar het voelde wel... Uh, alsof ik mijn ware liefde of grote liefde wel was verloren. Uh, en ik was, we waren namelijk super blij dat een meisje was. Dat wilden we ook natuurlijk heel graag. Um, dus ja, dat voelde wel echt alsof mijn grote liefde kwijt was in ieder geval. Zo, zo belangrijk was ze. Uh, en is ze natuurlijk nog steeds, maar zo voelde het toen echt.
0: Ja, en ze was ook jullie eerste dochter, toch? Ja. Ja. En als je dan nu bijna drie jaar verder bent, ja. uh, jullie uh, hebben tussendoor nog een miskraam gehad. Ja. Uh, en inmiddels een nieuwe dochter. Nee, zoon. Een oh, zoon. Oké. Okay, oh, ja. sorry. Daar heb ik even verkeerd nee, onthouden. En hoe heet jullie zoon?
1: Uh, Jaden. Jaden. Ja.
0: Wat is Haley voor jullie nu? Eh...
1: Um... Nou, ik denk dat ik nu ondertussen wel kan zeggen, uh, nou ja, voor ons echt nog steeds een gezinslid, zeg maar. Uh, nog steeds wel grote liefde natuurlijk. Maar goed, je hebt natuurlijk nu ook je zoon dan waar je ook heel druk mee bent. Dus ik merk in dat opzicht dat ik soms wel eens uh, niet altijd helemaal 100% de aandacht meer voor haar heb dan wat ik daarvoor kon hebben voor mijn gevoel. Maar op zich is dat niet erg, want zo gaat het denk ik ook als je gewoon zo'n kind erbij krijgt. Je moet je aandacht gaan verdelen natuurlijk. Dus ik probeer daar wel een soort balans in te vinden voor mezelf. Maar het is nog steeds heel heel belangrijk. En ze blijft ook onze eerste dochter en ons eerste kind. En dat is ook met, uh, nou ja, als ik met anderen erover heb, of probeer ik wel altijd uit te leggen van... Uh, ze blijft een onderdeel van ons gezin en ze blijft gewoon net zo belangrijk...
0: Zijn er mensen die daar wel eens aan twijfelen of die daar vragen over hebben? Of...
1: Um, nou, binnen de vriendenkring en familie heb ik niet het idee dat ze dat niet weten. Dat, dat, dat hebben we ook wel. Was niet gelijk in het begin, want dan is het allemaal zoveel natuurlijk. Maar ja, na een aantal maanden heb ik in ieder geval wel al vanaf en vanaf nu... Geprobeerd mensen uit te leggen dat dat zo is en zo blijft. Maar ik denk eerder mensen die het niet weten, of die ik nu spreek, en, en die ook niet zo goed weten wat het is, of misschien niet weten hoe ze daarop moeten reageren. Ik probeer ik wel uit te leggen dat ze gewoon ons eerste kind blijft en dat ze gewoon uh, ja, een plek in ons gezin heeft, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. Ja, mooi. Maar je hebt ook echt het gevoel dat het nodig is? Of, of is dat.
1: Nou, nog steeds wel, ja. Ik, ik heb gemerkt toen, toen het bij ons net gebeurde, met Heli in ieder geval. had ik ook op mijn werk een aantal uh, collega's. of een, zelfs een vrijwilliger. waarvoor het voor haar echt, nou, denk ik denk wel 60 jaar geleden was. wat natuurlijk hele andere tijden waren. dat ze toen pas aan mij vertelden wat zij hadden meegemaakt. Dus sowieso merk ik dat mensen het gewoon niet zo snel erover hebben. Je merkt nu ondertussen, nu bijna drie jaar verder... dat het al steeds meer in het nieuws komt. Uh, er wordt al steeds meer over gedeeld. Maar nog steeds heerst er, vind ik, toch nog wel... een wat grotere taboesfeer op, in ieder geval. En misschien is het meer ook onwetendheid. Dat mensen ook gewoon niet zo goed weten wat het is... en hoe het, hoe het kan zijn voor iemand, in ieder geval... Uh, en gelukkig maar, hè, dat niet iedereen weet wat het inhoudt en, uh, en iedereen heeft natuurlijk zijn uh, verdriet en ellende. Maar ik probeer dan wel daarin gewoon open te zijn als ze wat willen weten. Sommige mensen die klappen dan wel eens wat eerder dicht, terwijl ik, ik vind het niet erg om over te praten. Um, maar ja, ik, vind, ik, ik merk wel dat daar toch nog een stuk zit, ja.
0: Een stuk van taboe bedoel jij? ja. Ja, ah ja,
1: zeker toen het allemaal net gebeurde, toen ik op mijn werk was, weer langzaam aan het opbouwen. Toen had één collega gezegd, en ik weet dat ze dat achteraf misschien echt niet naar bedoelde: dat zei ze, Ja, maar je moet wel door. Dat ik dacht, Ja, je moet wel door. Ik ben gewoon mijn kind kwijt. Hè? Hoe bedoel je, ik moet wel door? Weet je, dat, dat ging niet in mijn hoofd. En mensen zeggen gelukkig over het algemeen niet dingen om je te kwetsen, maar gewoon omdat ze het niet zo goed weten. Uh, hoe het over kan komen, in ieder geval. Dus ik merkte toen wel dat er waren mensen die heel veel begrip hadden. Maar ook heel veel mensen die gewoon echt niet. of je een beetje probeerden te vermijden. omdat ze bang waren je pijn te doen of te kwetsen. of. Uh, ja, dat daar toch een stukje taboe ligt of zo.
0: Ja, toen zij dat zo tegen jou zei, hè, van je moet wel door. heb je, gere heb je, heb je gereageerd?
1: Volgens mij niet. Maar meer omdat ik ook. ...overdonderd was door wat ze zei. Dat was echt... nou ja, ...nog binnen het half jaar of zo. Zoiets. Korter zelfs, denk ik. Dus ik merkte dat ik toen ook wel eens echt overrompeld werd... ...door wat mensen zeiden. In plaats van dat ik dan gelijk er wat van zei. Sowieso ben ik altijd wel iemand geweest... ...die op zich een eigen mening heeft... ...maar die dat niet altijd... Nou ja, durfde te delen is misschien een groot woord, maar ja, soms wel eens tegengehouden wordt door iemand, iemand zei. Dat is gelukkig tegenwoordig wel wat veranderd. Mm. <laughs> maar op dat moment was ik gewoon een beetje dat ik dacht, ja, uh, ik heb het maar gewoon een oor en een ander oor uit. En ik dacht, uh, laat maar zitten. Want
0: uh, nee. Ja, lukt het, ook om jou, lukt het jou ook om, om het los te laten daarna? Of, of... Nou,
1: toen natuurlijk niet helemaal, dat zeg ik wel, maar ik. Ik was wel in het begin boos op alle opmerkingen die ik dan kreeg. Nu kan ik dat veel makkelijker. Want ook uh, heb ik het met mijn moeder of met mijn ouders er nog regelmatig over. Uh, en die zeggen wel eens ja, maar je moet ook heel voorzichtig zijn wat je zo tegen iemand zegt. Ik zeg, ja, maar je, je weet toch dat je gewoon wel in principe, als het goed is, alles kan zeggen. Uh, ligt, tuurlijk moet je een beetje opletten hoe je soms dingen brengt, maar... Ik kan het Nu Nu zou ik makkelijk kunnen denken een oor en ander oor uit. Omdat ik weet over het algemeen dat mensen het echt niet zo bedoelen. Maar op dat moment was ik wel uh, ja, toch een beetje ondaan van of uh, boos op die opmerking.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Heb je het later nog met die collega erover kunnen hebben? Of heb je het gewoon helemaal gelaten? Nee,
1: dat niet. Ik zat er wel over na te denken toen, maar ik heb het niet meer gedaan.
0: Nee, nee. nee. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat je dat je, je ook... Niet gehoord en gezien voelt. En je verdriet op dat moment. Hè? Ja. Van je moet wel door. Wat, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Ja. Hè, is het dan zo dat ik nu niet doorga dan? En, en hoe zou ik dan door moeten gaan volgens jou? Ja. Uh, wat ik dus blijkbaar niet laat zien. Want anders maak je zo'n opmerking niet. Um, en ik vraag me soms ook wel eens af. Uh, Lisanne, ik weet niet hoe jij uh, dat ziet. Dat... Uh, dat mensen soms ook gewoon heel erg geraakt worden door jouw verhaal of door mijn ja. verhaal. En, 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 en dat ze daar ook misschien helemaal niet zo goed mee om weten te gaan. Hoe, 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 hoe zie jij dat?
1: Ja, dat, dat laatst... Uh, ik zit op een nieuwe locatie nu. Laatst bij mijn eigen team, zeg maar, mijn directe team. Ik dacht dat iedereen dat wist. Ken ik dus niet. Dus ik had daar wel iets over laten vallen en... Uh... Hmm. Eén collega zei ook wel gelijk, oh, oh sorry, oh wat, wat heftig of wat zwaar, zoiets zei ik of zo, ik weet het niet meer precies. Uh, het zei ik, nee, is niet erg hoor. En ik zei, ik wilde er best over praten. Weet je. Dus je merkt dat mensen dan toch een beetje overrompeld zijn met uh, ja, dat ze dat heel zwaar vinden dat zoiets je overkomt. Omdat het natuurlijk ja, nog steeds wel een soort van onnatuurlijk is dat je je kind natuurlijk overleeft. Dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Dus dat is wat heel veel mensen ook... Uh, in hun hoofd hebben toch... van dat de natuur niet zo hoort te werken. Dat het niet hoort te zijn dat je een kind verliest. Dus, dus dan zijn ze wel eens overrompeld. En dan zegt ze snel, oh sorry. Maar dan zeg ik, nee, dat geeft helemaal niet. Want, nou ja, ik was, ik was op die... Of waar ik nu dan werk, was ik ook zwanger van Jaden. Dus sommigen die zeiden ook... Uh, uh, oh ja, dan ga je straks voor het eerst allemaal uh, dit en dit ontdekken. En, uh, of sommigen vragen dan, is dit je eerste? Dus ik ben er wel... ...redelijk open over geweest dat ik gewoon zei van... ...nee, dit is uh, de tweede en uh, zo zit het met de eerste. Dus gelukkig weten nu veel meer mensen dat daar ook. En dat is ook alweer fijn, want dat was, ze wisten het allemaal eerst nog niet. Maar sommigen zeiden dan gelijk... ...oh, sorry, oh wat stom van mij dat ik dan zoiets over zeg. En dan zeg ik, nee hoor dat, dat is helemaal niet erg. Maar dan, dan weten ze even niet zo goed hoe ze daarop moeten reageren... ...of, of mee om moeten gaan. Ja. Maar ik probeer ze altijd een beetje toch gerust te stellen... Uh, ...dat ze zich niet ineens schuldig voelen of zo... ...omdat ze daar... ...ja, ik weet niet of, of ik dat dan eigenlijk moet doen... ...maar <laughs> dat voelt dan gewoon zo... Omdat, ...omdat je ziet dat mensen dan gelijk denken... ...oh, wat heb ik gezegd?
0: Ja, ja ik raak al iets op. <laughs> ja. Maar het is natuurlijk ook zo... ...dat, dat het ook gewoon heel zwaar was. Uh, op, Jazeker. Um, en, en misschien bij sommige momenten nog wel... ...Lisanne, ik weet niet hoe dat ja. voor jou is... ...dat is natuurlijk ook voor iedereen uniek... Um, want ik, ik zie soms wel eens de ene uitschieten... en de andere uitschieten in de zin van... Uh, ik vond het vrij heftig om te horen in het begin... dat het, uh, uh, dat het uh, elk jaar alleen maar erger wordt. Toen dacht ik, nou, het kan bijna niet erger dan dit... want ik kan amper ademhalen voor mijn gevoel. Zo, zo zwaar en heftig ervaarde ik het in het begin. Hoe was dat voor jou in het begin? Uh, ja, in het
1: begin uh, dacht ik wel... dit gaat nooit meer goed komen. Uh, als in, ik kan me niet voorstellen dat ik me weer gelukkig ga voelen. Dat, dat voelde inderdaad echt niet zo. Ik voelde het soort van zwart gat waar je in beland was. En uh, ik dacht, kom ik hier ooit wel uit? Ja, ik zag inderdaad geen, uh, geen geluk of zo. Of, of leuke dingen weer, of dat ik überhaupt kon lachen. Uh, op, op, op termijn, zeg maar. Nee. Maar dat is gewoon, ik denk, denk, en ik weet niet hoe dat voor jou precies was... maar ik denk dat dat gewoon te groot is op dat moment... om dat nog te beseffen of te kunnen zien.
0: Ja, ik herken dat wel heel erg, ja. 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 Maar ik hoor jou nu ook vertellen... Uh, het is oké okay in de zin van... Ik, kan, ik, kan, ik, ik heb er mee leren leven. Of ik, leer, ik, heb er, ik, ja. ik heb geleerd hoe ik hem... ik heb het even vertaald in mijn, uh, in mijn woorden. <lacht> en als ik het niet goed zeg... dan moet je me alsjeblieft corrigeren... Maar ik hoor jou dus op een bepaalde manier ook zeggen van... Als iemand zegt, oh wat erg en wat, wat heftig en wat zwaar. Van ja, maar het is oké okay en ik kan erover praten. En, en graag zelfs, misschien wel. Um, dat het nu niet meer zo voelt als toen.
1: Nee, nee. Ja, ergens gelukkig zeker niet. Uh, daar heb ik ook al wat voor moeten doen natuurlijk.
0: Wat heb je daarvoor gedaan?
1: Um, nou, zelf... Uh, heb ik na ongeveer, ik denk inderdaad drie maanden of zo, zoiets, had ik eerst hulp gezocht bij een praktijk omdat het me toch allemaal te veel werd, merkte ik. Ook meer omdat ik dacht, en wat ik veel meer ouders hoor zeggen, uh, is dit normaal, rouw ik normaal, zeg maar, uh, uh, gaat dat wel goed? Dat had ik zelf ook een beetje van, uh, voor mijn gevoel liep ik vast. Maar ja, volgens haar was het allemaal heel normaal wat er gebeurde en uh, hoe ik ermee omging. En ik heb wel geprobeerd te kijken wat goed is voor mij in ieder geval. Ik heb eerder ooit hulp gehad, zeg maar, om andere redenen. Maar dan leer je zelf wel wat sneller kennen. Dus ik weet, uh, um, ja, dat is misschien niet het beste voorbeeld, maar... Uh, in het begin had de bedrijfsarts die we hadden, had gezegd... ...ja, maar ja, je moet ook je werk gaan opbouwen, zus en zo. Nou, toen dacht ik, oh, wat doe je nou? Help, dit gaat allemaal niet. Toen was ik wel echt in stress en paniek. En toen ben ik wel naar een manager gaan en die zag van, nou, dat gaat gewoon niet. En toen uh, heeft ze me gelukkig daarin veel meer lucht gegeven, dus dat scheelt. En ik heb, uh, um, wat was het, een half jaar later? Nee, wel drie kwart jaar later... Nou ja, of zoiets. Toen heb ik uh, nog weer hulp gehad. Als in. Ik ben naar rode tretten geweest. Dat was echt super fijn. Oh ja? toevallig, ja, toevallig ga ik die mensen uh, deze vrijdag weer zien. Gaan we weer uit eten met elkaar. Oh. Maar dat waren allemaal uh, mensen met wel ander verlies, zeg maar. Dus het was niet specifiek op baby's. Maar we waren een heel weekend. Uh, waren we, ik weet even niet meer waar. Maar in ieder geval uh, in een huis van iemand, echt in de groene omgeving. Uh, er werd voor je gekookt, uh, ontbijt, lunch, diner, alles werd voor je gedaan. En um, aan de andere kant, degene die ons begeleide, uh, zij deed dan oefeningen met je... of leerde een stukje over rouw, of, uh, ja, daar, daar ging je van alles mee doen een heel weekend lang. Dus aan de ene kant was het, je werd toch een beetje soort van deels gepemperd... want ja, je mocht daar gewoon zijn... Hoe je er was. En uh, je kon ook eventueel nog yoga doen. Door uh, dat soort dingetjes allemaal. En er werd heel goed voor je gekookt en gezorgd. Maar je ging ook met je rouw aan de slag. En dat hielp heel erg. Om toch weer wat tools te hebben. Dat ik weer wat verder kon. En tegelijkertijd op dat moment was ik ook met een coach bezig. Wel die zich voornamelijk op trauma's specialiseert. Uh, in de zwangerschap. Of rondom nou ja, hè, de bevalling. Maar het was ook omdat ik merkte en in principe merkte ik dat gelijk al, maar goed... dat toch die wens zeg maar van hopelijk weer toch een kindje mogen krijgen... of een nieuwe zwangerschap... dat die toch weer wat meer voorbij kwam. Eh, eh, en het idee dat ik dan opnieuw moest bevallen of hè, dat soort dingen... Eh, daar voelde ik heel veel wrijving bij mezelf. Dat ik dacht, oeh, daar moet ik echt niet aan denken. Daar wil ik ook echt niet aan denken. Dus toen dacht ik, ik moet daar toch nog wat mee. Want daar zit dus nog een stuk. Dus zo heb ik eigenlijk... Eh ben ik met haar ook aan de slag gegaan. Ja, voor de rest.
0: Ja, wat goed dat je dus bij, je bij jezelf opmerkt. Van hé, hey, daar schuurt nog iets. Daar zit iets ja. waar ik niet naartoe durf of wil. Um, ja, waar, waar, dus ik, waar je dus nog mee aan de slag moet. Ja. ja. En dat heb je gedaan. En, en, en ja. Ja, je, je bent ook opnieuw zwanger geworden. Toen ging het verdorie weer mis, mis. Ja. In, in een miskraam. Wat deed dat met jou?
1: Um, ja, dat was toch wel... ...op dat moment... ...heel heftig... ...en ook... ...minder heftig tegelijk. Ik moet zeggen dat ik af en toe... ...het nog steeds een ingewikkeld... ...ja... ...stukje vind ...van wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar. Omdat de ene vrouw... Uh, ...er veel meer bij stilstaat... ...als bij de ander... Maar ik weet wel dat toen ik zwanger werd van de miskraam, in ieder geval, ik echt enorm in paniek was ook. Dat ik dacht: oh, dit wil ik dat eigenlijk wel al nu? Het was, het was ook gelijk de eerste keer dat we weer probeerden, was het ook zo. Dus ik dacht: wat gebeurt er eigenlijk? Lekker, dat had ik niet verwacht. Um, maar toen met die miskraam. Uh, ja, het voelde wel weer alsof ik weer gefaald had of zo. Omdat je natuurlijk al je kind verloren bent. Het voelde alsof mijn lichaam weer gefaald had. Hè? Van zie je nou wel, het gaat dus weer niet goed. En, uh, komt dit dan... en dan denk je helemaal, komt het überhaupt nog wel een keer goed? Ja. Maar gelukkig had ik op dat moment wel ook die coach waar ik al mee bezig was. Um, en uh, um, ik heb wel het idee dat ik daardoor veel meer begreep hoe vrouwen zich kunnen voelen... Die je miskraam meemaken. Omdat. Je mag het niet. Maar in het begin ga je toch een beetje. Elkaars verdriet vergelijken. Terwijl in principe. heeft iedereen. evenveel verdriet om te verliezen. Heb ik ontdekt ook, dus ook geleerd. Um, maar ik kon nooit zo goed begrijpen. Wat bij mij was dan met. zeven weken. Dus nog vrij vroeg, zeg maar. Uh, begrijpen. dat je zo verdrietig erom kon zijn. Maar ja, dat. Dat is ook weer iets wat ik daaruit geleerd heb of zo. Maar het was wel heel. Op dat moment heel heftig, want uh, toen we het te horen kregen dat dat dus toch mis was, was een week voordat Haley uh, een jaar zou zijn. Dus ik had ook nog last van, nou ja, ja, de bloedingen, misschien is dat een beetje te vies om te zeggen, tijdens dat zij één was, zou worden, zeg maar. Dus alles liep echt door elkaar. Ik dacht, nou augustus, dat is echt niet meer mijn maand, dat moeten we niet meer doen. Dus het was allemaal wel heel veel.
0: ja. Ja, ik kan me voorstellen. En wanneer is Jaden geboren?
1: Uh, 2 november vorig jaar, 2022.
0: Oké, 2 november 2022. Ja. Hoe, hoe was het uiteindelijk gegaan? Was de paniek helemaal weg door alles wat je gedaan hebt? Kon je heel ontspannen de bevalling ingaan? of hoe, hoe,
1: Nou, hoe was nee, het? zeker niet. <laughs> ik, ik moet zeggen... Um, wat ik met die coach daarvoor gedaan had... omdat toevallig liep ik twee maanden, drie maanden bij haar... toen ik dan zwanger was van die miskraam... had ze me wel tools gegeven. Um, het was wel zo dat toen ik zwanger werd van hem... eigenlijk was het zo, dat moet ik toch even erbij vertellen... <lacht> uh, het lukte maar telkens niet.
0: Wat Kon lukte niet? Doen,
1: zwanger worden, zeg oh, maar. Ja. En toen dacht ik, nou nu stoppen we dan maar... Um, want ik had weer een negatieve test. En toen dacht ik, het moet even klaar zijn. Er is zoveel gebeurd, weet je, het is even klaar. Uh, en toen ineens een week later bleek ik toch wel zwanger te zijn. Dus dat was ook, ja, dat was ook heel bijzonder.
0: Wat, wat een mindfuck.
1: Ja, ja, ook. Want je denkt, nou, dan stoppen we er maar even mee. Dat was mijn beslissing in ieder geval. Ik moet even eerst aan mezelf werken, lichamelijk in ieder geval. Uh, maar toen ik zwanger uh, was van hem... Had ik wel zoiets van ja, het is wel die eerste twaalf weken vond ik wel weer heel spannend. Omdat ik echt wel ook weer zo, door, ook door die miskraam, ik wilde daar sowieso weer echt doorheen zijn. Maar ik voelde wel vrij snel: het zit goed. Okay. Deze zwangerschap zit goed.
0: Hoe voelde zo, je dat dan? Wat, wat voelde je dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Het is, ik, in ieder geval had ik niet die paniek die ik gelijk had toen met die miskraam. Ik was natuurlijk echt extreem in paniek. Uh, ja, toen ik toen zwanger werd, uh, maar goed, nu waren we ook weer wat verder en, en met alle tools uh, niet per se dat ik dacht dat komt wel goed, want dat is ook niet zo, maar ja, ik was toch veel rustiger of zo toen ik toch wel zwanger bleek te zijn. Dus ik had die paniek in ieder geval niet. Ik dacht, nou, dat voelde al een soort goed teken, dat, dat dat misschien toch wel goed zat dit keer. Ehm... Uh, in de zwangerschap is het wel echt met ups en downs gegaan. Ik had zeker ook momenten dat, ja, dat ik toch spanningen of angsten had. En dan wel een paar keer langs ben gaan in het ziekenhuis. want ik toch dacht, ja, maar uh, gaat het wel goed? En, uh, maar... Um, ja, het, is, het was niet een, uh, hoe zeg je dat? Zo. Onbevangen zwangerschap nee. of zo. Nee. Maar het was wel... Uh, uh, en er waren zeker momenten dat, dat de angst weer even overnam. Maar ik had ook... Uh, uh, in de zwangerschap hadden we een doula op een gegeven moment. Die, oh ja? die, is ook, ja, die was ook coach. Omdat ik wel zoiets had van... Ik durf niet met mijn man alleen die bevalling in te gaan. Ik was gewoon bang dat dat niet goed zou gaan. Niet dat wij dat niet kunnen. Maar gewoon dat alle angst en alles van tevoren toch te veel naar boven kwam. Dus zij heeft ook wel... Ze is drie keer bij ons thuis geweest. Echt volgens mij zelfs twee uur lang of zo. Heeft ze echt coachgesprek met ons gehad van... Uh, wat kan je doen als je die angst voelt? Um, waar komt het dan vandaan? Nou ja, echt van alles. En ik, ik ben uiteindelijk met rond 38 weken ingeleid. En ik moet zeggen tot... Ik denk 36 weken ongeveer, heb ik het best goed vol kunnen houden. Tuurlijk met, hè, logisch, echt allerlei angstmomenten tussendoor. Maar dat ik dacht, nou ik ga straks met verlof en ik zal wel uh, gelijk met heel veel stress thuis zitten. En dat viel me dus wel mee. Dus ik heb wel het idee dat, dat die doula en nou ja, de tools die ze me gaf, dat die wel geholpen hadden. Door toch iets meer rust te, daarin te krijgen.
0: Ja. Hey, en Je hebt het over tools. Waar moet ik dan aan denken? Um,
1: nou, Sowieso eentje die allebei de coaches een beetje zeiden was... Kijk, je lijf um, geeft een reactie. Dus angst of paniek. Omdat er natuurlijk iets gebeurd is of omdat er iets getriggerd wordt... Wat, waar je bang voor bent... En dan zei ze dus ook tegen mij, laat het er maar zijn, het is goed. Je mag ook best tegen, en misschien vinden sommigen dit zweverig, maar je mag best tegen jezelf zeggen, het is goed zo so lijf. Bedankt voor de waarschuwing. Niet dat ik het letterlijk zo tegen mezelf zei, maar goed, hè, dat idee. Um, maar nu is het goed. Er is geen reden om te denken, het gaat mis. Want ik heb bijvoorbeeld net een echo gehad en alles ziet er goed uit. of natuurlijk... Denken, ja, maar ja, met 41 weken. Hè? Ja, maar als toen ook, dat ja. dat hielp, hielp mij toch wel om te denken, oké, okay, nu is het goed. Er is geen reden om nu te bedenken dat er iets mis kan gaan. Uh, dus dat was wel één ding die hielp. Uh, en ze zeiden ook wel probeer gewoon tegen je kind te praten. Want uh, zelf, sowieso bijvoorbeeld met die miskraam, had ik heel zoiets van, ja, maar wat als ik het weer verlies? Dat had ik wel, ook wel heel erg met hem. Ik kon mezelf niet helemaal open of me blootstellen aan deze zwangerschap. Maar um, ze zeiden, je mag ook zeggen dat je het eng vindt. Weet je, dat is prima. Dat werkt toch ook weer voor jezelf uh, om dat te kunnen zeggen. En meer gewoon praten van uh, waar ben je dan bang voor en uh, ga dingen doen die je helpen. Zoals als jouw meditatie helpt, ga dat dan doen. Of ga uh, weet je dat soort dingen allemaal. Maar vooral dat stukje met dat angst van het mag er zijn. En um, dat was wel een mooie die mij wel echt gewoon hielp. Ja. Maar probeer oké. te accepteren dat dat gevoel er is, want je voelt je toch zo. En niet ervoor weg te lopen, maar dan kijken of je er anders mee om kan gaan.
0: Ja, want als je het dan misschien niet hardop, maar zacht tegen jezelf zei... merkte je dan ook een soort van ontspanning, omdat je, omdat je erkende wat er was... In plaats van dat je uh, probeerde weg te drukken van het, ik wil ja, niet het dat het hielp, er is.
1: Ja, het hielp wel veel meer inderdaad. Natuurlijk niet gelijk de allereerste keer, maar uh, nadat ik het een paar keer gedaan had, merkte ik wel dat dat mij in ieder geval hielp. Inderdaad, dat ik dan toch dacht, oké, okay, nou ja, hè, dat het wel wat meer wegging. Of dat het wel uh, wat zakte in ieder geval, ja.
0: Ja, ja, ik, ja.
1: Ik, ik was eigenlijk bang... Dat ik weer extreme paniekaanvallen zou hebben. Zoals met die miskraam. Gelukkig heb ik dat niet zo gehad. Ja, en als, er echt, als het echt niet ging. Dus natuurlijk heb ik ook wel eens momenten gehad dat ik dacht... Ja, maar het voelt toch niet goed. Dan kon ik bellen en dan kon ik over het algemeen eigenlijk altijd gelijk terecht. En ja. dan was er eigenlijk niks aan de hand. Gelukkig maar.
0: Nee, fijn. Ja.
1: Dus... Uh, dus... Dus ik probeerde natuurlijk wel naar me om te gaan. als het erg niet ging, dan kon ik altijd bellen zelf ja. naar het ziekenhuis.
0: Ja. Maar wat fijn dat je dit wilde delen, Lisanne. Want ik denk dat misschien wel meerdere mensen die nu zitten te luisteren... en een nieuwe zwangerschap zitten, misschien ook super spannend vinden. Ja. En, en met, doordat jij nu deze tool deelt, dat ze daar misschien zelf mee aan de slag gaan. En dat ze, ja, dat ze mogen ervaren dat, als, dat ze het eng vinden en dat dat er gewoon mag zijn... En dat als ze tegen zichzelf vinden, ja, het is, het is ook spannend, maar het is oké. Okay. Bedankt yeah. voor de waarschuwing. Want ik denk dat dat, dat dus ook een stukje is van... Um, maar dat het hetzelfde is met een kind dat is gevallen. Uh, dat uh, het misschien gewoon heel erg geschrokken is. Maar op het moment dat jij zegt van, nou, uh, niet, uh, uh, er is niks aan de hand. Ik zie geen bloed. Uh, ga maar weer spelen. Dat ze dan harder beginnen te huilen. Terwijl als je dan zegt. Uh, was je geschrokken? Dat ze dan dat toe mogen laten. Ja. En zeggen ja mama. En oké okay, tranen weg. Doen ze dan uit zichzelf. En ze gaan weer verder spelen. Omdat het stukje wat, wat het triggert in het lijf. Uh, wordt gezien en gehoord.
1: Ja de emotie wordt erkend inderdaad. Of erkend in ieder geval. En, ja. uh, ik merkte ook wel. Daarvoor als je dan. Wat ik dan graag zelf wilde, het weg willen hebben. Ja, dat, dat werkt vaak averechts, want dan wordt het vaak alleen maar meer. Dus ja, ja dan, dan ga je helemaal verstijven. Dus, dus het toch meer toelaten en dan weten het is oké. Okay. Ja, dat, dat kan in ieder geval heel erg helpen, ja.
0: Ja, is ja, nou fijn dat je het wilde delen, Lisanne. Ja. Ja, want je hebt zelf ook, uh, in, jij, jij zit al in de zorg, je zat al in, in de zorg. Ja. Uh, je hebt ook besloten om, om nu ook voor andere ouders iets te betekenen als rauwcoach, toch? Ja. Wil, wil ja. je daar iets over vertellen? Waarom ben je die keuze gaan maken? Waarom...
1: Um, nou, Eigenlijk is het zo dat mijn hele leven al, daarom zit ik ook in de zorg, ik toch mensen interessant vond, op wat er in, in dat hoofd gebeurt, of überhaupt vaak een soort van nature klaar stond voor... Vriendinnen om mij heen, zeg maar, die dingen meemaakten, dat merkte ik wel al. En ik had ooit, een aantal jaar geleden, uh, want ik was zelf depressief geweest, een soort wens of idee om ook iets met een eigen praktijk te doen, maar ja, dat is een beetje weer aan de kant geschoven en ik wist niet zo goed wat. Maar ik heb inderdaad, in mei heb ik de opleiding Coaching bij Babyverlies gevolgd van Hiske. En dat was de laatste keer dat ze aanbood. En ik, en ik voelde toen in mijn lijf, ja, ik moet het nu doen, want het is nu de laatste keer en, en anders gaat het nooit, uh, ga ik er nooit wat mee doen waarschijnlijk. Uh, dat was gewoon even een periode en ik denk dat misschien wel meer mensen dat herkennen dat als als je je kind verliest, dan ben je ook jezelf. Nou ja, voelt het alsof je jezelf kwijt bent in ieder geval. Um, dus ik had ze iets. Ongenaakbaarkenbouwer. Ja ja. ja. ja, dus ik had ze iets van. Ga ik door met hoe ik doorga in mijn leven? Of uh, uh, wil ik meer doen wat ik leuk vind of waar ik energie uit haal? Op een gegeven moment natuurlijk. En toen uh, was ik wel aan het kijken voor vacatures eerst. En toen kwam ik, ik weet niet meer van wat het was... maar ik kwam tegen uh, gesprekken met ouders. Nou ja, in ieder geval die verlies ook hebben meegemaakt. Toen dacht ik, ja, ik weet niet. Ik voelde gewoon van, oh, dat moet ik gaan doen... Maar toen was het en vrijwillig en in Limburg. Toen dacht ik, oh ja, dat is een beetje lastig. <laughs> en ondertussen was ik wel... Nou ja, nu dan naar mijn andere locaties gaan... maar wel aan het kijken wat ik dan kan doen. Maar ja, het voelt, die soort van wens om daar toch iets mee te gaan doen... dat zat er wel. Alleen ik wist nog niet precies hoe. En nu met Hisk is dat balletje denk ik gewoon... net ietsje sneller gaan rollen van... ik moet daar gewoon wat mee. Want ik merk gewoon dat er... Wat ik al zei, dat er nog steeds veel taboe op ligt. Uh, maar ook toen het bij ons zelf gebeurde. Er zijn echt wel mensen die er natuurlijk wat mee doen of die uh, begeleiding bieden. Maar in Almere, wat ik kon vinden, waren twee of drie coaches. Of dans rouw, wat dan ook. Hè, die daar iets mee deden. Maar niet op het gebied van echt ervaring van oh ik heb ook een kindje verloren. Want het voelde bij mij... Uh, niet zo als dat ze mij echt zouden kunnen begrijpen op het moment dat ik daar naartoe ging. Omdat dat toch in principe is er al een soort hè, redelijk gelijk aan elkaar. Maar ja, het, was, het is wel een heel ander soort verlies. Dus daar dacht ik, ja, ik wil in ieder geval zorgen dat er meer is hier. Of dat ik meer voor anderen kan doen daarin. Ja. Ik merkte gewoon dat ik het niet kon vinden. Ja. En dat ik dat zelf gemist heb.
0: Ja, en ik hoor jou dus ook zeggen dat je eigenlijk na het verlies van Haley en nadat je eigenlijk door die eerste heftige rouwreis bent gegaan, dat je ook op zoek eh, wilde naar iets waar jij gelukkig van werd. Of in ieder geval waar je energie van krijgt. Ja. Yeah. Uh, yeah. En dat, dat het goed moet voelen voor jou uh, in wat yeah. je doet. Een soort van zingeving wordt het ook wel eens genoemd. <laughs> ook zo ja, lekker. ja. Yeah. <laughs> kan ook als zweverig worden opgepakt, maar. Uh, het komt door het woord zingeving denk ik zelf, ja. uh, maar uh, in principe gaat het er gewoon om dat je natuurlijk iets doet waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt in plaats van dat je leeg wordt getrokken. Uh, en voor jou is dit dat dus? Nou ja, dat hoop ik
1: in ieder geval wel. Uh, dat is wel waar ik toen echt soort van kriebels van kreeg van, oh dit wil ik. Dus ik ben inderdaad nu, uh, het staat nog in de kinderschoenen, maar ik ben bezig om te kijken of ik nou, in ieder geval hè, met mijn eigen praktijk uh, op, de, op kan zetten in ieder geval. Uh, dus ja, ik ben uh, laagdrempelig bezig. Naar nou, werkbijeenkomst geweest, weet je, dat soort dingetjes al een beetje. Maar ik denk zeker wel dat dit iets is wat ik moet doen, waar ik gewoon uh, meer mee wil en zou kunnen, ja. Ja, want
0: nu je, zit je in de...
1: Oh ja, in de oudere zorg. Oh ja,
0: en de oudere zorg, ja. Ja. Dementie, hè? Top? Ja. ja, klopt. Ja, 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 ja. Ook een heel mooi beroep. Is, ook ja, dat waardevol. is zeker ook ja. heel
1: mooi. En ik werk daar nu volgens mij bijna, ja, ook augustus toevallig zes jaar. En ik vind het nog steeds heel mooi werk, hoor. En ik vind de mensen heel leuk en mijn collega's leuk. Alleen ik merk gewoon dat het niet meer mij helemaal de energie geeft die ik zou willen in ieder geval.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus nee. ik
1: blijf ook wel daar werken. En probeer dan daarnaast te kijken of ik hè, mijn praktijk uh, kan starten. En nou ja, starten. Ik ben natuurlijk al bezig met starten. Maar ja, precies. Verder gaat opbouwen rollen, of gaat ja. lopen.
0: Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is de dingen die je nu uh, uh, vertelt. Over enerzijds merk ik dat het niet meer mij de energie geeft die ik, die ik graag zou willen. Dus je hebt ergens anders die energie wel ge gevoeld. Kun jij uitleggen wat het verschil is. In die twee verschillende energieën. Waar je dat aan merkt voor jezelf. Of waar mensen misschien ook herkenning uit kunnen halen. Van hé. Hey, dit waren signalen voor mij. Uh, waarbij ik voel dat ik daar passie voor heb. En het signaal van. Hé. Hey, dat is niet de energie. Die ik wil dat het me geeft. Um,
1: kijk de ouderszorg. Het, zeg ik, ik, het zijn echt hele leuke mensen. De bewonersbonds. Dat, dat zijn echt. Geweldig. Alleen, je zit gewoon in een bedrijf. En in een bedrijf zijn toch altijd wel wat problemen. Dat zal iedereen wel herkennen, denk ik. En dat zal op andere vlakken ook wel zo zijn. En ik merkte dat dat laatste tijd me gewoon een beetje... Nou ja, leegzogen is misschien wel heel overdreven. Maar wel dat ik daar te veel mee ging zitten. Terwijl ik dacht, ja, maar juist na het verlies... ...van mijn dochter wil ik me niet meer druk maken om dat soort achterlijke dingen... ...of om kleine dingetjes, zeg maar, die er niet per se toe doen... ...en, en dat er gewoon wat meer negativiteit heerste. Gelukkig is het nu weer minder, maar toch ja, wil ik dat niet voor mezelf. Ik wil gewoon uh, naar mijn werk kunnen energie eruit halen... ...van, oh, ik heb een superleuke dag gehad. Ik heb wat voor, andere, voor mij is dat voor anderen kunnen betekenen, zeg maar. En dat doe je ook wel. Maar je ja, andere dingen kunnen dan toch te veel een lading hebben... Um, ...waardoor ik me niet dan gelukkig voel op dat moment. En toen ik dus echt aan het kijken was... ...dat ik inderdaad die vacature voorbij kwam van het ouders... Uh, ...ik voelde het helemaal... ...ja, een soort van kriebelen of zo, zeg maar. Van, oh, ik heb zelf natuurlijk nu ervaring met verlies... Um, ...en ik wil die ervaring gewoon inzetten. En niet dat je dat zo specifiek altijd weet... ...maar goed, het is bij mij altijd wel een beetje ergens gaan borrelen... ...van, wil ik daar dan toch straks iets mee... Uh, dus ik zag die vacature en toen dacht ik, ja, dat is het. Ik, voel, ja, ik, weet niet. ik voelde gewoon een soort van weer, weer blijdschap. En, uh, van, en dan natuurlijk iets voor andere betekenen die hetzelfde meemaken. Maar dan nou ja, hopelijk vanuit de ervaring en vanuit een stukje opleiding ze daarin kunnen begeleiden. Zodat ze ook weer fijner in hun vel gaan voelen. Uh, ja dat was waar ik dacht van ja, dat, dat is het gewoon of zo. Dat is waar ik wat meer energie voel, wat ik leuk vind om te gaan doen. Uh, yes, het, ja, het is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar het waren ook meer factoren om om me heen op werk, wat maakt dat ik denk... oh nee, ik zit toch niet helemaal meer op de juiste plek in ieder geval.
0: Ja, ja, ja.
1: En bij anderen voelde ik echt van... oh ja, ik, net zoals wat ik zei met die opleiding... nu was het de laatste keer en het was, het was grappig... want ik was s'nachts wakker, ik had er nog een bericht gestuurd... kan het nog, <laughs> in de nacht. Dus ik zat er zo mee en ik heb ook heel kort besloten van... ik ga dat gewoon doen, omdat ik al, al eerder voelde... van dat is waar ik iets mee wil doen... En ik ook voelde van, als ik dit niet doe, waar ga ik het dan wel vinden? Juist omdat het natuurlijk specifiek op dat babyvlies ook zit. Je hebt natuurlijk algemene rouwopleidingen. Wat ik ook nog wil kijken of ik nog een aanvulling kan gaan doen. Maar dat is zo specifiek natuurlijk, dat ik dacht, ja, ik moet het gewoon. Ik moet, moet je nu doen. Dat het, het... Ja, het moet. <laughs> nou ja, moet, ik wil. Het voelde gewoon van, mijn lijf zei, dat, dat is wat ja, je, is op is moet je, je wil.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, en heb je daardoor ook weer een stukje van jezelf teruggevonden? Of had je dat daarvoor al? Dat je um, eerst zei van, hè, met het verlies van Haley voelde het ook alsof ik gewoon mezelf even kwijt was. Ja. Wat ik ook heel erg herken. Wanneer, wanneer vond jij je jezelf weer terug?
1: Um, nou ja, ik weet niet of ik mezelf 100% echt terug heb gevonden. Want het is niet... Dat lees ik of dat hoor ik wel eens bij anderen. Van het is niet zo. Um, nou ja. Dat je een compleet ander mens. Maar toch wel wat anders in het leven gaat staan, denk ik. Dus, dus helemaal diegene daarvoor. Ja. Met bepaalde dingen wat ik ja, weet. Ja, dat ben kan ik ook natuurlijk niet. niet meer. Nee, nee, nee. Maar. Um, wanneer heb ik mezelf teruggevonden?
0: Ja, en misschien is dat ook niet de juiste vraag. Hè? Dat je jezelf terugvindt. Ja. Maar dat je jezelf kwijt bent. Maar dat je jezelf wel weer hebt gevonden in de vorm waarin het nu is. Ja. En misschien dat je jezelf ja, ja. wel beter hebt leren kennen zelfs... dan ja. daarvoor. Omdat je zoveel hebt meegemaakt... en dat het bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden is... Dat je, ja, dat, je, dat, je, dat je een proces bent doorgegaan... die zijn weergaan die kent, zeg maar. Nee.
1: Ja, ja, bij mij was het heel wisselend, hoor. Want zoals die rouwretret heeft echt een bijgedragen... Dat voelde ook als een soort veilige plek om te zijn. En echt super fijn met elkaar. Je was ook even uit je bubbel. Um, en ik heb ook uh, na dat eerste jaar heel bewust... Ik denk ja, dat het wel iets langer geduurd heeft. Maar in ieder geval nadat, nadat zij één zou zijn geworden in ieder geval... had ik ook elke maand een massage of... of of een behandeling, zeg maar, omdat ik dat eigenlijk heel lekker vind, maar nooit doe. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Want dat geeft mij gewoon weer energie. En dat kan helpen om, om weer even stress kwijt te raken en dat soort dingen. Dus toen ben ik echt met dat soort stapjes begonnen uh, om dat gewoon te gaan doen. Dus meer, meer zelfzorg eigenlijk. En, toen, ja, en natuurlijk door de hulp, maar daardoor vind je zelf ook wat langzaam weer terug. Om te kijken van, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Of wat wil ik nou eigenlijk? Of ja, je bent een beetje aan het zoeken dan. Ja. Maar dat, dat soort dingen hebben wel geholpen om weer... Uh, ja, en hoe zeg ik dat? Gewoon de ervaring of zoveel jaar verder zijn. Uh, laatste, uh, vond ik wel grappig, was er wat op werk gebeurd. En normaal kan ik wel eens... Ligt er ook aan wie hoor, heel erg. Maar kan ik wel eens overrompeld zijn door wat iemand zei. En gelijk, en misschien was het ook niet super goed, maar gelijk hup, ging ik er tegen in en dacht ik, ja wacht even, uh, zo denk ik ervan. En toen dacht ik, ik was wel heel trots op mezelf, want misschien was het niet helemaal de exacte aanpak, maar ik dacht wel, ja, ik laat niet meer zo met mijn me sollen. En uh, ja, dat, dat merk ik ook wel, dat ik daarin meer veranderd ben, toch meer voor mijn eigen mening proberen op te
0: komen. Ja, eigenlijk klinkt het ook wel alsof je meer in je eigen kracht bent uh, gekomen. Meer zelfvertrouwen ja. hebt gekregen. Omdat je eigenlijk uh, liever be bent geworden voor jezelf. Omdat ja. je beter voor jezelf bent gaan zorgen. In, in de vorm van massages. In de vorm van uh, retretes. In de vorm van een coach zoeken. En, en, en voelen wat jij nu nodig hebt. Ja. ja, maar
1: dat is het denk ik ook. Want uh, het is heel... Zwaar, wat er natuurlijk gebeurd is. Uh, maar daardoor heb ik wel beseft van. Uh, op zich hoe ik daarvoor bezig was. en dat ook niet zo zwaar. maar wel dat ik dacht. ja, dat is ook niet helemaal de manier. Want je gaat maar door met je leven. dat vond ik zelf dan. Uh, en, en je gaat naar je werk. dan kom je weer thuis. Nou, hè, dan was het misschien niet zo'n leuke dag. bla bla van alles. Of, of je blijft een beetje hangen in. maar het gezeur misschien van het moment. Terwijl ik daardoor wel meer besef van ik moet doen wat ik zelf leuk vind. Want leven is kort genoeg. Of thans is al te kort. Ja, Want ja. dat is wel een soort van extra eye-opener. Ook al weet je dat misschien wel. Maar wel van ik dacht, uh, ik ja, zou doorgaan. Uh, dan ben ik misschien tien jaar verder en dan doe ik misschien nog niet. Uh, wat ik eigenlijk echt wil. Of waar ja. ik happy van word.
0: Ja, ja precies. Mooi Lisanne Hé, hey, en ik had eigenlijk ook nog een aanvullende vraag. Uh, even los van uh, dit. Ik vroeg natuurlijk straks al van, goh, wat, wat is Heli uh, nu, uh, nu ja. voor jullie? Um, uh, ze is natuurlijk nog steeds jullie oudste dochter, je grootste liefde um, en, en, en deel van jullie gezin op haar manier. Hoe betrekken jullie haar in het gezin?
1: Um, nou ja, wij hebben er gecremeerd. Dus sowieso staat ze thuis in een urn, zeg maar. Um, dus ja, eigenlijk zeggen we de standaard... Ik moet wel zeggen, als ik even naar mezelf kijk... Door de drukte met die kleine... Doe ik dat niet 100% meer altijd even goed. Maar mijn man in ieder geval wel heel erg... Zeggen we er altijd een soort van standaard goeiemorgen. En wel trusten. Mijn man heeft zelf dat hij net nog veel meer tegen haar praat. Nou ja, dat is... Waar ik het net niet helemaal uh, zelf in zoek of vind.
0: Iedereen staat zijn eigen manier natuurlijk ook in. Hè? Ja,
1: eigen manier. Maar in ieder geval wel goedemorgen en wel trusten. Er brandt eigenlijk ook altijd een kaarsje voor er. Eigenlijk dag en nacht. Nou, niet nacht. In ieder geval dag en avond. Elke dag wel. Als die kleine dan wakker is, dan steken we wel samen het kaarsje aan. Of dan zeg ik goedemorgen, Haley. Hè, met hem dan van, dat is je zus. Dus ik probeer toch wel een beetje al te betrekken. Um, en met bepaalde dagen sowieso uh, sta ik wel extra bij de stil of probeer ik wat voor haar te doen, zeg maar. Dus met Vaderdag bijvoorbeeld, voor mijn man had ik toch, um, ja, dit ge geen cadeautje echt vanuit haar... ...maar wel op de kaart ook een stuk tekst waarvan mijn gevoel is hoe zij wel over hem zou denken. Maar toch om hem ook een beetje een soort hart onder de riem te steken van... Uh, ja, ze is er nog steeds, zeg maar. Dus ik probeer op andere dagen, ook bijvoorbeeld feestdagen, wel nog ook erbij te betrekken.
0: Mooi, mooi. Ja. En um, sommige mensen ervaren ook alsof um, die persoon haarzelf zelf ook nog op een bepaalde manier is. Hoe is dat voor jou? Laat Haley af en toe van zich horen of zien voor jouw gevoel? Um,
1: laatste tijd minder. Er zijn wel momenten geweest waarin ik, ik denk dat er een soort, nou ja, teken, maar he, dat er wel iets was in ieder geval, of net heel toevallig, uh, uh, sowieso was dat helemaal aan het begin. Uh, maar dat was echt op de, ja dat wil ik toch vertellen, was echt op de crematie. Dat was, uh, ik ben sowieso wel iemand zelf die daar wel in gelooft, maar uh, bij de crematie zaten we, nou ja, he, zat je op die bankje zeg maar, en toen voelde ik. Hier, dus dit stuk deel van mijn arm, voelde ik helemaal kippenvel tijdens het nummer. Maar voor de rest nergens, zeg maar. Echt alleen dat stuk. En daar had ze gelegen ook. Met haar hoofd. Toen ik hem vast had gehouden, zeg maar. Dus ja, het voelde een soort van bijna van. Uh, ja, maar echt alleen dit stukje. Dus niet alles. Maar echt alleen. Het was ook niet dat het koud was daar. Dus voor mijn gevoel was dat toch iets. En toen uh, had mijn uh, stiefmoeder. Ik had haar weggebracht voor ons, die was erbij geweest zeg maar, dat wilde ik graag. Dus ze hadden toen een vlinder op het uh, mandje gelegd en toen s'avonds, maar goed, dat is hoe ik de link dus allemaal leg. S'avonds was er ineens ook zo'n grote nachtvlinder binnen, wat normaal nooit binnen is gekomen, maar ook echt diezelfde dag. Dat ik gelijk dacht, oh, we moeten mijn man zijn nog oh, maak het dood. Nou, ik had een hele andere gedachte natuurlijk, dus ik was heel kwaad. Maar ik had iets van, nee, misschien is hij dat wel, weet je, een soort laatste groet. Uh, ja, even de rest. Eh... Uh, zijn voor mij soms vlinders wel wat meer een symbool dus ja, er zijn wel momenten geweest waar ik dan toevallig gewoon een vlinder voorbij zag komen terwijl ik andere dacht we hebben ook een boom in een luierpark waar dan op dat moment net de vlinder vloog, ook niet altijd hoor, maar wel dat ik ineens denk, hé hey. en um, um, maar ook wel eens dat ik iets zat te kijken op tv uh, en dat dat dan toevallig een nummer voorbij kwam dat is wel meer aan het begin ook die wij ook gebruikt hebben, dus ja, weet je, ja, Wat is dat je, nummer? Uh,
2: nou,
1: we hadden één nummer van... Ja... Die Film Indusable, die heeft zo'n pianostuk. Ja. Um, nou ja, die hebben we ook gebruikt tijdens uh, de uitvaart in ieder geval. En dat en die was hoor het moment van de kippenvel. Wat zei je?
0: En dat was het moment van de kippenvel op dat stukje. Oh over.
1: nee, daar niet. Nee, dat was niet toevallig van mijn man, waar ik eigenlijk niet zoveel mee had. Maar wel wat ik... Uh, <laughs> ja, die had uh, Stairway to Heaven volgens mij gekozen, dacht ik. Dat van Eric Clapton.
0: Tears in Heaven.
1: Oh ja, dat bedoel ik, ja, sorry. Uh, nee, daar voelde ik dat eigenlijk, terwijl uh, terwijl ik niks met dat nummer had inderdaad, maar ik voelde dat ineens heel erg. Ja, maar voor de rest, uh, ja, niet altijd heel duidelijk. Soms heb ik ook wel eens perioden gehad dat ik dacht, hé, laat is toch nog wat van je horen. Ben je er nou nog wel? Maar dan is het toch weer op een gegeven moment weer wat meer een soort van verbinding of zo, of uh, voor mijn gevoel. Maar ja. Ik zou dat wel wat meer willen. Maar ja, is dat waar je dan naar zoekt? Of, of dat, dat weet ik nog
0: niet altijd. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, en, en, want je zegt wel, ik voel wel een soort van verbinding. Um, die, die, ik denk dat dat uiteindelijk de diepste verbinding is die je, die ja. je kan voelen. En die er, die er misschien altijd wel blijft. En voor iedereen is die ook weer anders.
1: Dus, ja, dat klopt ook. Ik had dat laatst. Een uh, paar weken geleden was ik uit eten en toen kwam er wel iets aangevlogen. Ik weet niet meer precies wat het was. Het was niet echt een vlindertje of zo, dat niet, maar een soort ander vliegend beest of zo. Maar die bleef ook de hele tijd op mijn hand zitten, die wou gewoon niet weg. En, en dat heb ik dus niet met mijn man gedeeld, maar toch ergens dacht ik: zou dat dan toch? Want toevallig hadden we toen op die periode de. ...wel over, of in ieder geval hoe het is... ...nu dat Jaden er is naar haar of zo... ...ik, ik weet niet, ja, ik... ...ik heb er ook niet te aandacht aan... ...maar toch dacht ik, goh, wel gek eigenlijk... ...maar niet, ja... Nee. ...niet per se heel groot gemaakt, maar... ...dat ik wel zelf even dacht... ...zou dit dan ook iets zijn? Terwijl ik zou zelf niet... Uh, ...ik weet ook even niet meer wat voor beestje het was... ...maar ik zou zelf niet die link zomaar leggen dan... Nee. ...daarmee. Nee, ja, sommigen
0: zeggen ook dat als het... ...als het voelt... Dat, dat het heel is, of in mijn geval van Tobias, dat je dan ook echt wel voelt vanuit, uh, vanuit, vanuit je tenen bewijzen van. Mm. Uh, dus dat je, dat je er gewoon niet omheen kan. Nee. Ja, en de ene keer is het meer dan de andere keer. Uh, gisteren voelde ik me toevallig echt super rot maandag ook. Ik uh, denk dat ik echt wel... Uh, <laughs> nou ja, uh, maakt ook even niet uit nu, maar... In één keer zag ik weer... toen ik naar de grond keek... een hartje op de grond liggen. Uh, ja. En ik heb dat altijd... als ik dan ga wandelen... en ik voel me rot... dan, uh, dan komen op mijn wandeling... zomaar vier hartjes op mijn pad, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en die vallen me dan op. En helemaal niet omdat hij ze daar heeft neergelegd... maar omdat mijn, uh, mijn oog er ineens opvalt... terwijl ik eigenlijk daar nooit naar kijk. En ineens is het daar dan. Waardoor ja. ik dus met dat hartje... dan een soort van liefde voel... En dan denk ik, ja, het, het is niet zo dat Tobias het daar heeft neergelegd... maar die heeft me misschien wel even uh, ja, erop erna laten kijken. In ja. de zin van, hé, hey, kijk daar eens. En niet dat ik dan denk, laat ik daar eens kijken... maar dat ik, dat ik in één keer mijn oog valt erop. En dat dat, dat dan uh, zo, uh, zo doorwerkt of zo, ja. Ik ja maar dat de, is
1: het ook, net zoals wat ik zei net met dat etentje... Ergens voelde het voor mij wel zo, maar ik hield het wel voor mezelf. Nou ja, goed, ik ja, was ook lekker met alle collega's en we zaten ja. er om andere reden. Maar toch dacht ik, goh, zou het? Omdat, ik vond het ook zo gek en zo lang, echt lang hè, op mijn hand. dat ik dacht, dat ik probeerde ook nog zo, gaas weg, weet je wel. Omdat je denkt, een beestje. Maar uh, het was wel een soort vleugelachtig diertje, maar ik weet even niet meer precies wat. Maar nee, het bleef echt zitten. Dat ik dacht het zo heel apart. Ja,
0: ja mooi. Vind je het iets als ik iets met die liedjes ga doen die je net opnoemde? Oh ja, zeker hoor. Dat mag wel, ja. ja. Of is er een ander liedje waarvan je denkt, ja, alles wat ik nou verteld heb, moet ik eigenlijk heel erg aan dit, aan, aan dit lied denken. Wat ik graag wil delen. Eh... Uh...
1: Nou ja, die heb ik wel, maar die is misschien wat alternatief.
0: Maar nou, dat maakt helemaal niet uit, vertel.
1: Dus ik weet niet of het helemaal, maar dan moet je zelf maar kijken. Nee, ik heb uh, zelf, toen ze hier nog was, ik, ben, ik ga altijd met mijn moeder, ik weet niet of je dat wat zegt, Castlefest, zeg je dat wat toevallig? Hoe schrijf ik dat? C, uh, gewoon Castle in het Engels. Oh, Castle. En dan Fest. Ja. V f e s t Ja. Is een soort fantasy festival, daar ga ik elk jaar met haar heen, sinds 2011 al. Um, en daar komt over het algemeen vaak een band, de Dolmen. Dus uh, gewoon de, als in Engels, T-H-E. En dan D-O-L-M-E-N. Uh, en zij hebben dus een liedje, want uh, ik was ooit op uh, nou ja, een festival... toen hadden ze het over iemand die overleden was. Ze hadden ze een liedje voor geschreven, dus eigenlijk toen het net gebeurd was... Uh, toen had ik uh, contact met ze gezocht omdat ik helemaal een soort van in paniek was van ik, ik heb iets van hun nodig. Het normaal gebruik je natuurlijk liedjes die je kind leuk zou vinden, maar goed dat, dat is natuurlijk in dit geval niet zo. Dus dan moet je natuurlijk zelf uh, bedenken wat je gaat doen. Uh, maar ik weet wel dat ik er altijd mee zou hebben genomen naar dat festival. Net zoals wat Jaden nu voor het eerst gaat doen <laughs> dit jaar. Cool. Uh, en... Um, uh, die hebben toen ook gereageerd op mij, dat was echt super bijzonder. Die zeiden ook helemaal wat erg. En ze hadden nog een lied gestuurd. Nou, dat was toevallig niet helemaal het lied uh, wat ik zocht. Maar ze hadden een lied geschreven uit Thousand Stars.
2: Where the light never ceases to shine From heavens above Up to the hell on the ground Will devil be your father And got your conscience now A thousand billion stars Within
1: En die heb ik toen ook met de geluistering toen ze nog bij ons was. Uh, en ook met de gezongen, dus... Um, dus het is, ja, als ik hem nu luister, wisselt dat heel erg. Maar in het begin had ik wel altijd soort van dat ik moest huilen. Maar ook dat ik natuurlijk wel terugdacht aan het moment dat zij bij mij was toen we het luisterde. Dus dat is wel uh, een belangrijk nummer voor mij. En ja.
0: A Thousand Stars. Ja. Super supermooi. Ik ga hem opzoeken, Lisanne. En ik ga kijken ja. of ik hem uh, kan verweven in deze podcast. Ik ben podcast. benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik, ik ook maar ik sta altijd open voor verschillende muziek en je bent bij ons eerste concert geweest, toch? Of ja, ja. online dan? Ja, online, ja, klopt. Uh, um, en ja, daarin merk je ook dat we heel veel verschillende muziek uh, toepassen. Uh, zowel uit pop als uit musical als uit... Uh, ja, we hadden ook even Thunderstruck toegepast. <laughs> ja, klopt, Dus ja. Uh, ja, dus ik ga er, ik ga er naar luisteren. Dank je wel. Maar dank je wel ook voor jou openhartigheid en dat je jouw reis een beetje voor zover dat kan in een notendop hebt willen delen met ons en uh, ik hoop uh, dat, dat mensen hier van herken, in ieder geval herkenning uh, in vinden. ik had het in ieder geval wel en, maar ook dat ze iets hebben bijvoorbeeld aan de tools die je hebt gedeeld, dankjewel ja, dankjewel. dankjewel dat ik er mocht zijn ja, graag gedaan, zeker zwanger na verlies wat een item het is een heel bijzonder item, vind ik, omdat het voor iedereen zo persoonlijk is. Misschien wil jij weer zwanger worden na verlies. Misschien ben je al zwanger na verlies. Of misschien wil je daar helemaal niks meer mee te maken hebben. Of misschien nu even niet en weet je het nog even niet. Het is jouw eigen proces waar jij in zit en waar jij helemaal zelf mag beslissen wat voor jou het beste voelt om te doen. Misschien ben je er helemaal aan toe, misschien nog niet en dat is helemaal oké. Okay. En misschien denk je dat je er helemaal aan toe bent en zit je er middenin en slaat in één keer de angst en paniek om de oren. Weet dus dat je niet de enige bent met deze ervaringen en dat er mensen zijn die je daarbij kunnen helpen. Ik wens je in ieder geval het aller 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 mooiste toe. Heel veel vertrouwen en heel veel liefde en geluk. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan, dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcast aflevering. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. Altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcastaflevering? Stuur dan een mail naar altijdverbonden.outlook.com Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast, kijk op www.altijdverbonden.nl